0: Auf, hören, auf, hören. Ungeniert, hören. Konfrontiert. ungeniert, konfrontiert. Hallo und herzlich willkommen zu Aufhören, Ungeniert konfrontiert. Hier auf die Orange 940. Wir sind Alina und Alex und möchten uns heute einem sehr spannenden und aktuellen Thema widmen. Dazu zunächst eine Frage an euch, liebe HörerInnen. Wie häufig fotografiert oder filmt ihr denn in eurem Alltag? Wie viele Bilder befinden sich auf euren Smartphones oder eurem PC? Wie viele klassische, analog hergestellte Bilder habt ihr überhaupt zu Hause?
1: Der technologische Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte hat ja dafür gesorgt, dass immer mehr Menschen in immer weiteren Teilen der Welt immer günstiger und häufiger fotografieren können. Und äh, im Jahr 2023 Gehört die Möglichkeit, jederzeit und überall digitale Fotografien oder auch Filme anzufertigen für die meisten von uns zum Alltag. Eben dem Smartphone und immer größer werdenden Speicherkapazitäten auch, sei Dank. Wir denken gar nicht mehr groß darüber nach, denn es gibt ja kaum mehr Einschränkungen, zumindest nicht bei der digitalen Fotografie. Kein Film, der allzu schnell voll ist, oder keine große globige Kamera, bei der sich jedes Mal man sich überlegen muss, ob man sie wirklich mitnehmen will, ob es die Bilder wirklich wert sind.
0: Doch insbesondere in Zeiten der Klimakrise stellen sich auch ganz andere Fragen, denn die Fotografie, ob analog oder digital, hinterlässt ihre Spuren in der Umwelt. Und das bereits seit sie vor bald 200 Jahren erfunden wurde. Welche ökologischen Folgen hat sie? Welche Rohstoffe waren und sind notwendig, um Fotografien herstellen zu können? Unter welchen Bedingungen werden maßgebliche Produkte der Fotografie hergestellt und welche Rolle hat die Fotografie für die Erhaltung unseres Lebensraumes?
1: Die Ausstellung Mining Photography, der ökologische Fußabdruck der Bildproduktion, die noch bis 29. Mai im Kunsthaus Wien besucht werden kann, widmet sich diesen wesentlichen Fragen auf sehr spannende und interdisziplinäre Art und Weise. Wir beide haben sie bereits vergangenen Sommer in Hamburg besucht und möchten euch heute ein paar Einblicke über Erfahrungen und Inhalt geben.
0: Genau, wir haben uns gedacht, wir erzählen heute ein bisschen über die Ausstellung, wie sie aufgebaut ist, was die Hintergründe sind, wie man sich das vorstellen kann. Wir wollen natürlich jetzt nicht zu viel spoilern vorab, aber trotzdem auf die wesentlichen Inhalte und auch eben unsere eigenen Erfahrungen der Ausstellung eingehen. Und wir, ich würde sagen, wir beginnen damit kurz über den Hintergrund zu sprechen, warum es überhaupt zu dieser Ausstellung gekommen ist.
1: Genau, für dieses Ausstellungsprojekt haben sich drei Kulturinstitutionen zusammengefunden. Das wäre einerseits das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Das ist auch das Museum, wo wir beide letztes Jahr bereits die Ausstellung besuchen konnten dann zweitens das Gewerbemuseum Winterthur in der Schweiz und eben das Kunsthaus Wien, in dem momentan die Ausstellung zu besichtigen ist. Und die Beschäftigung mit der Klimakrise hat alle drei Institutionen bereits vor dieser Ausstellung beschäftigt.
0: Genau, und das ist eben auch ausschlaggebend dafür, dass sie sich entschieden haben, das gemeinsam, dieses Projekt gemeinsam aufzubauen und wir haben gar nicht gewusst, dass das im Kunsthaus Wien sein wird, aber wir haben das zufällig letztens auf einem Plakat gesehen oder du hast es gesehen und mir erzählt und da haben wir uns gedacht, das passt ja ganz gut.
1: Genau, weil wir eben diese Ausstellung auch sehr empfehlenswert
0: finden. Und wir wollen dann später noch ein bisschen genauer darüber sprechen, warum <lacht> wir sie so empfehlenswert finden. Man muss dazu sagen, für die Vorbereitung haben wir den Ausstellungskatalog herangezogen, den wir uns auch äh, gekauft haben letztes Jahr, weil wir die Ausstellung eben so cool fanden und spannend fanden und darauf baut jetzt auch die heutige Sendung auf. Die Ausstellung selbst erzählt die Geschichte der Fotografie von ihren Anfängen im 19. Jahrhundert, so in den 18, 1840er, 50er Jahren bis heute und wie der Alex vorher auch schon gesagt hat, ...war die Fotografie eben auch von Beginn an in, Men in den menschengemachten Klimawandel verstrickt... ...eben aufgrund der Materialien und Rohstoffe. Und die Ausstellung selbst möchte einen interdisziplinären Blick auf diese Materialität der Fotografie werfen... ...beziehungsweise die materielle Geschichte der Fotografie in den Blick nehmen weil sich eben die Fotografie nie unabhängig vom weltweiten Rohstoffhandel und Raubbau an Mensch und Natur äh, entwickelt hat. Gleichzeitig macht die Fotografie aber auch diese Verbindung zwischen Mensch und Natur sichtbar, indem sie diese Ausbeutung auch dokumentieren und reflektieren kann. Und das ist in der Ausstellung auch veranschaulicht durch zahlreiche Werke zeitgenössischer KünstlerInnen, die in ihrer Arbeit diese komplexen Verflechtungen der Fotografie in die globalen Handels- und Lieferketten sowie ihre kolonialen Verstrickungen darstellen.
1: Genau, das ist eine absolute Stärke dieser Ausstellung, ist eben dieser starke interdisziplinäre naturwissenschaftlich-geisteswissenschaftlich-künstlerische äh, Ansatz, äh, der eben auch diese ganzen Dinge mitdenkt, Kolonialismus, Raubbau, ja, ähm, aber eben auch die Rolle der Fotografie als, als Zeiger, als äh, Visualisierungsmöglichkeit, um eben das Ganze auch sichtbar zu machen.
0: Ja, also es ist halt total cool, weil einerseits geht es um die Fotografie, aber das wird auch durch die Fotografie äh, veranschaulicht.
1: So ist es. Die äh, KuratorInnen äh, schreiben selbst über ihre Ausstellung im Ausstellungskatalog Folgendes. Die Ausstellung Mining Photography, der ökologische Fußabdruck der Bildproduktion, erzählt die Geschichte der ambivalenten Beziehung der Fotografie zur Umwelt und zeigt, wie dieses Medium unsere Welt nicht nur ins Bild gesetzt, sondern auch an deren Transformation mitgewirkt hat. Gemeinsam mit anderen industriellen Technologien wie der Dampfmaschine oder der Webmaschine hat die Fotografie die Beziehung zwischen den Menschen und ihrer Umwelt verändert indem sie eine auf fossilen Brennstoffen beruhende Industrialisierung der Produktion und Verbreitung von Bildern ermöglicht hat. Daher stellt sich die Geschichte der Fotografie und ihrer Materialität zwangsläufig auch als eine Geschichte des menschengemachten Klimawandels dar.
0: Die Ausstellung ist so aufgebaut, dass sie sich eben anhand dieser Materialien, die für die Fotografie verwendet werden oder auch wurden, orientiert, und es gibt unterschiedliche Kapitel in der Ausstellung, die sich jeweils um einen Rohstoff drehen und innerhalb dieser Kapitel werden arbeiten zeitgenössischer KünstlerInnen, historische Positionen sowie auch Archivmaterialien gezeigt und das Ganze auch in einen Kontext, historisch und auch naturwissenschaftlichen Kontext gesetzt.
1: Und es ist wahnsinnig interessant, was wir beide zum Beispiel überhaupt nicht wussten, welche Rohstoffe das eigentlich alles sind und welche dieser Rohstoffe auch heute, wie schon seit sehr langer Zeit, immer noch eine Rolle spielen, wenn man Fotos anfertigen möchte.
0: Ja, also ich habe wirklich <lacht> viele Aha-Momente gehabt in dieser Ausstellung. Und das Coole, was auch ist, was, was ich auch, und das Coole, meiner Meinung nach, war auch, dass es, es Video-Interviews gab, die tiefere Einblicke in verschiedene Themen gaben oder geben. Zum Beispiel in die Kupfergewinnung oder auch in die Umweltproblematik der Fotoindustrie, sowie auch in die Ressourcenpolitik. Und diese Videos kann man sich auch auf YouTube anschauen. Da gibt es eine Playlist vom Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Und den Link werden wir auch in der Sendung geben, Sendungsbeschreibung geben, falls sich das jemand anschauen möchte. Also wir haben jetzt nicht alle Videos in der Ausstellung angeschaut, aber ein paar. Und die waren richtig interessant. Auch relativ lang teilweise.
1: Ja, die jeweiligen ExpertInnen einfach haben sehr spannende Einblicke aus ganz unterschiedlichen Perspektiven gegeben und das ist eben ein absoluter Gewinn, dass man sich das auch unabhängig davon eben anschauen kann auf YouTube, wenn es einen interessiert.
0: Im ersten Kapitel der Ausstellung dreht sich alles rund um Kupfer, Gold und die Tagerotypie. Dazu kommen wir gleich noch. Kupfer war nämlich der erste Rohstoff, der für die Fotografie eingesetzt wurde, und zwar in Form von Kupferplatten, die in den 1840ern und 50ern erste Bildträger waren. Die Fotografie war deswegen damals auch vom Kupferwandel abhängig und eine schnelle Verbreitung der neuartigen Bildproduktion, wäre ohne fossile Brennstoffe die koloniale Expansion und natürlich auch die Ausbeutung von Bodenschätzen nicht denkbar gewesen. Also damals hat man eben erstmals auch auf einem größeren Maßstab die Fotografie verbreiten können durch diese Kupferproduktion.
1: Genau, und ähm, jetzt war vorher ein Wort, das äh, vielleicht nicht äh, allen bekannt ist, die Daguerreotypie. Ist benannt nach dem französischen Maler Louis Daguerre und bezeichnet sozusagen das erste kommerziell nutzbare Fotografieverfahren. Ja, wie du bereits gesagt hast, hat man dazu versilberte Kupferplatten verwendet. Es gab auch Versuche mit nur Silber, das war aber zu teuer. Und Kupfer wurde dann eben aufgrund der von dir schon genannten Rahmenbedingungen auf der Welt, eben koloniale Expansion, man kam zu Kupfer und eben diese fortschreitende Ausbeutung von Bodenschätzen immer günstiger und hat eben auch ermöglicht, dass dieses Verfahren sich dann durchgesetzt hat. Und war insofern bemerkenswert, weil es auch damals schon, also es ist 1839 veröffentlicht worden, dieses Verfahren, hat damals schon einen relativ hohen Standard gesetzt. Also diese Bilder waren relativ detailgenau.
0: Ja, es gibt auch eine Fotografie in der Ausstellung von Alexander von Humboldt, die auch auf einer Kupferplatte ist, also eine Daggerotypie ist. Und das ist schon beeindruckend, was damals ja, schon erreicht werden konnte mit dieser Methode.
1: Ja, dann ähm, gibt es ein Kapitel, wo es um fossile Brennstoffe, Kohle und Bitumen geht, also alle aus der sozusagen aus der Erdöldomäne äh, grob gesprochen. Und Diolina hat es ja vorher schon angesprochen, also diese stärkere Verbreitung und Verwendung von fossilen Brennstoffen äh, hat ja damals nicht nur sozusagen die industrielle Revolution beschleunigt, sondern eben damit auch die Fotografie, weil ja. Man musste dieses Kupfer auch schmelzen und so weiter und so fort. Ja, also ohne diese Art, sich diese gespeicherte Energie zunutze zu machen, wäre das alles ja nicht gegangen. Denn in fossilen Brennstoffen ist ja bekanntlich sehr viel Energie gespeichert. Und diese fossilen Brennstoffe, Kohle und Bitumen, ähm, da gibt es eben auch Ruß und Kohle zum Beispiel, die ganz praktisch als Pigment in der Beimischung von Farbstoffen in der Fotografie zum Einsatz kamen. Und dieses Bitumen, das ist ein natürlich vorkommender Asphalt, der eben auch recht lichtempfindlich ist, der wurde eben häufig in der Reproduktionsfotografie eingesetzt.
0: Also wenn man Bilder vervielfältigen möchte. Genau,
1: zur Vervielfältigung, ja, stand auch eben einfach zur Verfügung.
0: Genau, und äh, im dritten Kapitel oder ein weiteres Kapitel der Ausstellung behandelt Papier und die Beschichtung von Papier, weil, wie sicher die meisten wissen, ist Fotopapier beschichtet Natürlich, wenn man es jetzt heute ausdruckt, bei zum Beispiel so einem Automaten oder so, ist es ja auch beschichtet, aber vor allem für analoge Fotografie war das natürlich auch sehr wichtig. Ursprünglich wurde Papier aus Baumwolle oder aus Flachs hergestellt. Die Baumwolle wurde oft in den amerikanischen Südstaaten hergestellt. Im 19. Jahrhundert äh, bin ich jetzt zeitlich <lacht> verankert und da haben natürlich Sklavinnen die. Arbeit der Baumwollernte und so weiter geleistet. Diese Baumwolle kam dann nach Europa für die Papierproduktion. Also da wurden dann Stoffe hergestellt aus der Baumwolle und schließlich aus diesen Stoffen wurde dann Papier hergestellt. Später, also im 20. Jahrhundert, ist mir dann draufgekommen, dass man auch Zellulose aus Holz für die Papierproduktion verwenden kann. Ja, das hat sich auch durchgesetzt, weil heutzutage wird ja noch immer aus der Lose hergestellt. Was die Beschichtung anbelangt, hat man im 19. Jahrhundert Eier verwendet. Das habe ich sehr interessant gefunden, weil das habe ich noch nie davor gehört gehabt. Und später, im 20. Jahrhundert, aber auch tatsächlich bis heute, verwendete und verwendet man Gelatine, aus, vor allem aus Rinderknochen, für die Beschichtung des Fotopapiers. Und diese Gelatine konnte natürlich auch durch die Expansion der industrialisierten Fleischproduktion großflächiger produziert werden. Genau, Aber das habe ich persönlich sehr interessant gefunden, weil es vor allem eben für den Analogfilm, also es nicht nur im Fotopapier die Beschichtung mit Gelatine ist, sondern auch in der Analogfotografie im Film, also im, quasi wo die Fotonegative dann produziert werden, da braucht es ja auch einen Bildträger und das ist zwar Silber eigentlich, aber damit das entwickelt werden kann, braucht man auch die Gelatine, damit das Silber gebunden wird.
1: Genau, also ich glaube, da kommt schon ganz gut auch heraus, was äh, da alles notwendig ist. Und ich weiß gar nicht, ähm, wie viele von euch sich auch schon jemals Gedanken darüber gemacht haben. Man fotografiert ja einfach so vor sich hin, gerade heute, aber auch schon damals mit diesen kleinen Kameras. Und ähm, das war für mich schon auch ein irgendwie ein Aha-Erlebnis, dass diese tierischen Produkte so wahnsinnig wichtig sind.
0: Genau, also weil ich zum Beispiel esse kein Fleisch und keine Gelatine und ich fotografiere aber eigentlich gerne analog hm. und <lacht> dann bin ich eben draufgekommen, gekommen, wenn ich halt analog Film kaufe, dann kaufe ich Gelatine, weil es heutzutage noch immer keine wirklich gute Alternative gibt. Also das war in der Ausstellung auch ähm, ein Teil, dass man quasi ja, neue Varianten der Beschichtung ja, erforscht und aber angeblich noch immer nicht zu, einem guten, zu einer guten Alternative gekommen ist.
1: Vermutlich auch, weil die Gelatine wahrscheinlich spottbillig ist.
0: Natürlich. Also die Herstellung der anderen Varianten ist natürlich zu teuer.
1: Folgt ja immer noch kapitalistischen Regeln, diese ganze... Auch Filmproduktion und Bildproduktion.
0: Auf jeden Fall, das ist ein guter Punkt, ja.
1: Ja, und dann ähm, ein Kapitel zum vielleicht bedeutendsten Rohstoff, würde ich sagen. Ich denke, du auch, oder?
0: Ja, ich habe es eh gerade vorher schon kurz äh, anklingen lassen.
1: Genau, also es ist ähm, das Silber... Geben, was schon eben seit quasi am Beginn wahnsinnig wichtig für die Bildproduktion oder eine wesentliche Grundlage fotografischer Bildproduktion ist und natürlich, ich glaube, da muss ich jetzt nicht allzu tief ins Detail gehen, Silber muss man irgendwo herbekommen und das hat natürlich massive Auswirkungen sowohl ökologischer Natur, aber eben vor allem in vergangenen Zeiten, aber auch heute noch koloniale bzw. neokoloniale Implikationen, über die man sich durchaus Gedanken machen darf und sollte. Und Silva sicher auch einer der Vorläufer in dem Fall ist, vielleicht auch von den heutigen seltenen Erden oder Metallen.
0: Genau. Es gab auch in der Ausstellung, weil wir vorher diese Videointerviews angesprochen haben, ein sehr interessantes interview mit einem ähm, chemiker der in der silber oder eigentlich in der fotoindustrie gearbeitet hat die eben in der Analogfotografie, also das war in den 70er 80er jahren viel äh, silber natürlich gebraucht hat und er hat sehr interessant ähm, darüber erzählt wie sie silber auch rückgewonnen haben weil damals ein Mangel am Silbermarkt bestand, beziehungsweise Silber zu teuer wurde und man dann eben versucht hat, Silber rückzugewinnen, damit man sich eben die Kosten der Gewinnung selbst spart. Und das war aber auch verbunden mit der Ölkrise und den ja, ökonomischen Auswirkungen davon. Also kann ich sehr empfehlen. Dieses Interview war wirklich sehr spannend.
1: Und dazu vielleicht noch, auch im Katalog steht irgendwo das zeitweise äh, die Fotobranche der größte Nachfrage nach Silber überhaupt war.
0: Ja, und wie gesagt, in, in, den, in den Analogfilmen, also jetzt eben nicht nur für Fotografie, sondern auch für Filmproduktion damals, ist eben Silber der, der maßgebliche Bildträger. Also ohne Silber gäbe es quasi kein Foto. Genau. Ja, und im, im letzten Kapitel der Ausstellung geht es dann jetzt, um, ums Jetzt, also um die Gegenwart, um die heutige Zeit. Und die, dieses Kapitel nennt sich das Gewicht der Cloud, seltene Erden, Metalle, Energie und Abfall. Und das umfasst halt ganz verschiedene Themen. Einerseits natürlich nach wie vor auch die Ressourcen, die es heute braucht für die Produktion, zum Beispiel von Smartphones. Wir wissen alle, denke ich, dass in einem Smartphone sehr viele seltene Erde und Metalle verarbeitet sind, also ich auch ähm, Gold zum Beispiel in, in den Chips und so. Und ähm, gleichzeitig braucht es aber auch für die Speicherung der digitalen Bilder und auch fürs Machen der Bilder Energie. Und diese Bilder werden natürlich auch oft in einer Cloud ähm, gespeichert, zwischengespeichert. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, aber es kommt immer wieder, glaube ich, in die Medien, dass der Betrieb einfach dieser Cloud extrem viel Energie braucht. Und das muss man natürlich auch mitdenken. Das vergisst man, glaube ich, oft, wenn man es einfach am Handy hat. Man denkt sich also eh nachhaltig, weil ich habe ja quasi alles auf einem Gerät und so. Und natürlich, weil ich Abfall auch angesprochen habe, Handys haben jetzt keine so lange Lebensdauer. Und es kommt zu sehr viel Elektroschrott, der auch oft in Länder des globalen Südens ausgelagert wird. Es geht auch um Themen wie Recycling in diesem Kapitel, ähm, wie viel Energie verbraucht überhaupt ein Smartphone und wie schaut das heute aus mit ähm, der Gewinnung der, der Rohstoffe, der Materialien, also wie ist das heute, wird Alex das vorher auch schon gesagt, so in neokoloniale Strukturen eingebaut.
1: Ja, es ist ein bisschen ein, ein, ein nicht besonders vorteilhafter Kreislauf, weil natürlich diese Rohstoffe äh, häufig aus dem globalen Süden eben kommen, wenn man das jetzt so zusammenfassend sagen möchte. Ähm, eben Kobalt zum Beispiel, so ein Klassiker, äh, der, glaube ich, den meisten... HörerInnen auch schon mal äh, untergekommen ist ähm, und gleichzeitig dieser Elektroschrott, wenn man dann nach einem Jahr fertig hat mit seinem Smartphone, ähm, dann dort häufig auch wieder landet auf Deponien.
0: Genau, und natürlich auch nicht nur soziale, sondern auch große ökologische Auswirkungen hat.
1: Auf jeden Fall, ja, also in, in, in jeglicher Hinsicht äh, unnachhaltig.
0: Genau, also so viel zu den Kapiteln der Ausstellung. Es wirkt jetzt vielleicht sehr viel, aber ähm, zumindest in Hamburg und ich denke in Wien wird es ähnlich sein, sind die Räume jetzt nicht irgendwie riesengroß und es ist sehr kompakt. Die wesentlichen Informationen sind gut in Texten verarbeitet ähm, und so würde ich gleich überleiten zu unseren persönlichen Eindrücken der Ausstellung. Ja, wie hast du denn die Ausstellung empfunden?
1: Ja, wahnsinnig Interessant, ich glaube, das ist mittlerweile klar geworden, <lacht> ähm, weil dieses Thema eben so fast schon virulent ist. Also eben diese, diese ganzen Verknüpfungen, diese Einflechtungen eben auch in dieses, diesen ganzen globalen Netze. Ähm, und dass aber das sozusagen eine Entwicklung ist, die von Anfang an ähm, mit äh, dieser starken Industrialisierung immer einherging und dass jede Innovation in der Fotografie nur auf Basis der Gegebenheiten, der aktuellen Gegebenheiten möglich war. Also das fand ich sehr interessant. Ich finde, das ist sehr gut auch aufbereitet worden. Und was mir jetzt so physisch an der Ausstellung eben sehr gut äh, gefallen hat, war eben vor allem, dass diese, ähm, der, der künstlerische Aspekt, dass eben die, alle diese Kapitel auch durch Kunstwerke, die eben zum Beispiel die entsprechenden Rohstoffe ein bisschen in den Vordergrund holen oder eben Techniken nutzen, die da vorgestellt wurden. Das fand ich total spannend und eben auch dieses Spiel mit dem Licht und so. Also das ist wirklich ganz, ganz toll und das lockert das Ganze auch ein bisschen auf, weil es eben sonst halt, ja, inhaltlich doch anspruchsvoll ist.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall sehr viel dazu gelernt und es hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Und ich fand auch die Gestaltung sehr gelungen, und, und auch übersichtlich, muss ich sagen. Und auch ansehnlich, weil eben der künstlerische Aspekt nicht zu, zu kurz kommt. Ich fand besonders spannend, dass man auch so viele Einblicke bekommen hat in die Produktion und in die Herstellung. Weil, wenn du dich erinnern kannst, es waren ja auch so Pläne von so... Ähm, also wie, wie gewisse... Zum Beispiel Fotopapier hergestellt wurde in Fabriken. Oder auch über diese Videos hat man eben altes Bildmaterial auch gesehen, wie das früher hergestellt wird, Archivmaterialien waren da, alte Fotoapparate. Also man hat eine unglaubliche Vielfalt an Medien ähm, gesehen. Es waren zum Beispiel auch Skulpturen dabei, die halt auch mit den Materialien gearbeitet haben und eben auch digitale Medien. Man hat super spannende Einblicke in die Bildproduktion und ihre historische Entwicklung bekommen und eben auch sehr viel über diese Notwendigen Materialien, Rohstoffe, mhm. ge gelernt.
1: Ja, eben auch die Arbeitsbedingungen. Ja, das hatten wir noch gar nicht. Stimmt, das hatten wir noch gar nicht groß angesprochen. Eben auch die in den Fabriken. Ja, noch in den 60ern und so weiter, 70ern. Ähm, sehr, das war auch fand ich auch sehr spannend. Ja, diesen praktischen Aspekt.
0: Ja, und wir waren, wir waren sehr lang dort, glaube ich, mich zu erinnern. <lacht> Aber es war dennoch kurzweilig. Und wie gesagt, wir haben den Katalog auch gekauft, weil uns das so gefallen hat und wir dachten, wir wollen uns auf jeden Fall äh, uns mit dem Thema Zukunft auch noch beschäftigen. Das hat sich ja jetzt als sehr weise erwiesen, weil wir es schon ähm, heute sehr gut brauchen können, diesen Katalog, der auch sehr gut lesbar und ansehnlich gestaltet ist. Aber das nur am Rande.
1: Ja, es ist vor allem auch ein Sammelband mit Essays eigentlich. Also es ist zwar ein Ausstellungskatalog, aber es sind jetzt nicht nur die Ausstellungsinhalte drin, sondern es ist wirklich eigentlich ein, ein wissenschaftlicher Aufsatz zu jedem Thema drin. Und das macht es sehr, ja, sehr spannend für mich auch, um, um sich auch nachher noch zu vertiefen.
0: Auf jeden Fall, genau. Also wie aus dieser Sendung jetzt wohl ziemlich, ziemlich deutlich hervorgeht, <lacht> können wir die Ausstellung Mining Photography der ökologische Fußabdruck der Bildproduktion, ja. wärmstens empfehlen. In Wien können Sie sie noch bis zum 29. Mai im Kunsthaus im dritten Bezirk besuchen. Wir stehen in keinerlei Verbindung mit dem Museum oder mit den Museen. Wir fanden einfach die Ausstellung total cool und würden sie wirklich einfach nur empfehlen und wollten darüber sprechen, weil wir das Thema sehr, sehr spannend finden. Wir freuen uns, wenn ihr eure Eindrücke oder eure Erfahrungen auch mit dem Thema mit uns teilt zum Beispiel auf Social Media. Wir haben Instagram, da heißen wir aufhören mit OE oder Facebook aufhören ungeniert konfrontiert. Ihr könnt uns aber gerne auch ein Mail schreiben an aufhören@to94.at und wir sind gespannt, was ihr so berichten könnt.
1: Bis zur nächsten Ausgabe wünschen wir euch alles Gute und einen schönen Frühlingsbeginn.
0: Genau. Baba. Tschüss. Aufhören. Auf Ungeniert ja. ja. konfrontiert ja. konfrontiert, ja. konfrontiert. Ja.